0: Voilà, bonjour. Euh, mon ami Lionel se bat encore s'il va pouvoir projeter ou pas. Bon, on va se débrouiller comme ça si, si ça ne marche pas. Ça va pas Lionel, hein? Ok. Alors, quand on parle de, de Noël, en église, nous sommes très concentrés sur une personne, n'est-ce pas mais euh, quand on considère le monde, je pense que c'est la plus grande fête du monde, à tout point de vue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le fêtent dans le monde entier, et même ceux qui ne sont pas chrétiens, on le sait, la fête aussi, et on l'appelle la fête de la Nativité en général. Mais euh, là où nous en sommes. Oh, au début du, du deuxième, euh, troisième millénaire de la naissance euh, de Christ que nous commémorons avec euh, la fête de Noël, c'est devenu une fête de tout le monde, n'est-ce pas Et surtout, dans la vie euh, de tous les jours du monde entier, c'est la fête. Euh, du commerce et des affaires en particulier. Je pense que c'est parmi... Je n'ai pas consulté de, de chiffres à ce sujet, mais je pense que c'est vrai. Le monde entier fête Noël, mais par le commerce, les bonnes affaires. Ça se voit par la... depuis deux semaines maintenant. Les embouteillages commencent partout, n'est-ce pas Et le commerce s'installe partout. Il n'y a plus de règles. Parce que c'est la fête du commerce quelque part. Mais pour les chrétiens, évidemment, c'est la fête de la nativité, euh, si vous voulez. Et euh, aujourd'hui, je vais parler de naissance à cause de cette fête de nativité, si vous voulez. La nativité, c'était la naissance de Jésus. Mais euh, je vais parler d'une autre naissance que nous euh, connaissons d'une certaine manière, mais peut-être que nous arriverons davantage à préciser en écoutant la parole, vous vous doutez peut-être de ce que je vais dire, la naissance d'un vieux, n'est-ce pas Et c'est par là que je vous amène à lire le texte de Jean 3, les versets 1 à 13. Alors ceux qui connaissent leur Bible et l'histoire biblique, ils connaissent bien cet homme insolite, spécial. C'était euh, euh, le seul lieu, d'ailleurs, par le théologien Jean, que nous connaissons Nicodème. Personne d'autre n'en parle, dans les Évangiles, ni dans les épîtres en tous les cas. Et il s'appelle Nicodème. Lisons d'abord le texte, pour euh, commencer. Or, il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un des chefs de juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, donc, euh, en soi, le soir, en soirée, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles. Alors, le second que je lis là dit miracle. Mais le terme qui est utilisé, évidemment, dans la langue du Nouveau Testament, c'est euh, ces signes, plutôt. Qui fait ces signes que tu fais Et il dit, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, comme si c'est une deuxième naissance, c'est comme ça que les versions disent, ne naît de nouveau, mais le texte direct c'est vraiment d'en haut, ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors il parle du royaume de Dieu parce que voilà. C'est Nicodème, hein c'est quelqu'un, on va voir tout, tout, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il est. Nicodème lui dit, comment Un homme peut-il naître quand il est vieux Voilà le vieux, que je parlais tout à l'heure, la naissance du vieux. Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Une deuxième fois, donc, dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que, je te dis, il faut que vous naissiez d'en haut. Le vent souple, souffle où il veut, et tu en entends le bruit mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi ou de même de tout homme qui est né de l'esprit Nicodème lui dit. Comment cela peut-il se faire ou arriver Jésus lui répondit, tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses-là hum, Une pointe un peu ironique. Hein en vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui en est descendu. « Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Voilà notre texte. Donc, d alors, alors euh, comme on l'a dit, il est venu le, le soir, comme discrètement. Pourtant, c'est un homme plus ou moins public, important, car c'est un chef des, des juifs. Alors, euh, après l'avoir écouté, Jésus lui parle de naître d'en haut, Le verset 3. Verset 7. Et sa réaction, il devient vieux. Comment Est-ce qu'il peut rentrer encore dans le ventre de sa mère Il comprend très physiquement, parce que c'est ça la naissance. Il n'y a pas d'autre naissance en dehors de ça, que nous connaissons en tant qu'humains. Donc il y va comme ça. Verset 4. Et au verset 9, il pose la question, comment cela peut-il arriver toujours après l'explication de Jésus Alors, pour comprendre un peu cette petite conversation, on va dire, quoique ce n'est pas une petite, je pense, on va essayer de voir d'abord euh, qui est Nicodème et comment, comment, comment il est venu vers Jésus. Euh, un, homme, euh, voilà, un homme qui n'est pas très important. Il ne faut pas l'oublier. Dans le texte biblique, quand on en parle, dans les, dans les évangiles, ça n'est pas un homme important, Jésus. Nous, aujourd'hui, nous savons qu'il est de renommée mondiale parmi les chrétiens, etc. Et tout, parce que nous connaissons tout par le texte biblique, etc. Mais à l'époque, c'est un homme anodin, simple, qui n'est pas connu. C'est un enfant de pauvre, etc. Donc, euh, les personnes qui ont vu, un peu de, qui ont vu une partie peut-être de de, quoi là, de Chosen ont vu un peu le, la mise en contexte un peu de, de la situation où euh, Jésus n'est pas connu, tout simplement, dans un territoire que constitue toute la nation d'Israël. Ensuite, nous, nous viendrons à, à comprendre, à essayer de comprendre les explications de Jésus. Alors, intéressons-nous d'abord à, à Nicodème. Ce vieux qui se pose des questions, naître, mais comment Alors, il est un pharisien. Qu'est-ce que c'est les pharisiens C'est, comme le texte dit, un des chefs. Et le pharisien en particulier, c'est ceux, ceux qui sont les plus attachés à l'écriture, à la loi, et qui l'enseignent, qui enseignent le peuple. C'est le chef, si vous voulez, les chefs du peuple d'Israël. Euh, comme à la suite de, de l'Ancien Testament, en tout cas, de la religion juive. Il est donc euh, conducteur, un homme respecté. Et vous savez, hein, les pharisiens, quand ils euh, sortent sur les places publiques, les gens se courbent. Rabbi, bonjour Rabbi. je ne sais pas, euh, oui shalom, en, pour les, les juifs évidemment, c'est shalom. Alors, euh, un homme respecté et euh, on, euh, on sait euh, plus ou moins que ce sont les exemples de piété, de la vie avec Dieu, de la foi en Dieu parmi le peuple d'Israël, en tout cas les pharisiens parmi d'autres chefs qu'on connaît, hein, signalés dans la Bible comme les Sadduciens, hein, c'était des, des sectes et des partis, comme les, les scribes étaient les... les euh, ceux qui enseignaient aussi la loi et les souverains et les sacrificateurs évidemment c'est ceux qui s'occupent du culte directement des, des euh, sacrifices etc et on sait en lisant les récits des évangiles que les pharisiens dans l'ensemble ne reconnaissaient rien en Jésus je disais tout à l'heure que c'est normal parce que c'est pas un rabbin Jésus à l'époque quand il apparaissait c'était un homme très simple, un pauvre parmi les gens simples, si vous voulez. Mais quand sa renommée se répandait, avec le temps, trois ans d'activité, il faut le savoir, ils en furent, les pharisiens en furent jalousie, à cause du peuple qui venait dans ses réunions, si on peut parler ainsi. Ça attirait les foules, d'autant plus qu'il faisait des miracles, etc. Et sa renommée se répandait de plus en plus. Surtout le, le, le territoire, si vous voulez, au verset 2, euh, qu'est-ce qui se passe Nous lisons Nicodème qui dit « nous savons ». Voilà, euh, les autres l'ignorent, mais lui il dit avec d'autres « nous savons ». Le pharisien, plus ou moins d'exception, euh, si euh, vous voulez une certitude donc, dans les termes même du, euh, du texte euh, grec, un grec en tous les cas, c'est comme ça que, que ça se passe. Nous savons, et il dit, que tu es un docteur venu de Dieu, pas n'importe laquelle. On peut se demander d'où vient cette conviction de Nicodème, n'est-ce pas On ne sait pas d'où ça vient. On peut se poser la question. Mais euh, je pense que c'est un homme qui lit la Bible de l'époque, c'était l'Ancien Testament, la Torah. Il n'y avait pas le Nouveau Testament encore. Donc, qui lit bien, qui est attaché, parce que c'est un docteur qui enseigne le peuple. Et certainement, il connaît les cycles, ce qu'on appelle les cycles d'Élie et d'Élysée. Un roi 17-18 pour euh, Élysée, et euh, deux rois du chapitre 2 jusqu'au verset, jusqu'au chapitre 8, vous pouvez le retenir pour, euh, c'est un peu dommage que nous n'avons pas le, le diaporama évidemment, euh, jusqu'au chapitre 8 pour Élisée. Et on connaît l'histoire de ces deux champions, de, des prophètes, on peut appeler, les appeler ainsi. Hein. Qu'est-ce qu'ils faisaient Quand on lit les, les événements qui entouraient la vie de ces deux prophètes, on se croirait dans le Nouveau Testament Résurrection de mort, n'est-ce pas? Multiplication d'huile, et puis euh, des miracles, euh, vraiment. Il jette un petit bout de un bout de, un bout de branche dans l'eau, et bien l'inconnu remonte, alors qu'on connaît que le, le fer, la, le fer de la hache, ça plonge dans l'eau. Et euh, voilà, les autres ne le retrouvaient plus. Il jette, ça c'est un miracle, c'est un signe, n'est-ce pas? Et il connaissait certainement cela. Et on peut imaginer facilement que c'est à cause de cela qu'il dit, tiens, c'est pas un homme ordinaire. Et il dit, tu es un docteur venu de Dieu. Et il dit, car personne ne peut faire ces signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Une conviction solide alors, qui s'est bâtie en écoutant. L'enseignement de Christ, quelquefois, ben, peut-être pas en public, quoique on voit les pharisiens qui étaient là. Je vous fais remarquer aussi que parmi les gens qui se rendaient auprès de Jean le Baptiste pour se baptiser il y avait aussi les pharisiens que Jean le Baptiste traitait de tous les mots qu'il traitait de « arrache de vipère », n'est-ce pas Mais ça ne l'a pas repoussé, il était venu. Mais comme tout le monde ne le reconnaissait pas, il, il dit qu'est-ce que, que j'oserais lui parler en public pendant le jour Non, je vais le voir pendant le soir. Donc, il est venu le soir, si vous voulez. Alors, je pense que c'est comme ça qu'il a eu toutes ses convictions. Mais euh, il ne faut pas oublier que les signes, les grands miracles que le Seigneur opérait, Jusqu'à la réjection des morts, ce n'est pas à cause de cela que les gens pouvaient croire. Et c'est comme ça qu'il faut modérer la question des miracles. Le Seigneur voulait surtout qu'on écoute ce qu'il disait. Et c'est ici que nous allons entendre ce que le Seigneur disait en réponse, justement, à Nicodème, vu ses questionnements. Mais comment Je suis vieux. Alors, le Seigneur expliquait, il dit, non mais... Comment est-ce que cela, cela peut-il arriver Certainement, le Seigneur le discernait bien. Lui qui connaissait tout, des gens qui euh, s'intéressaient à lui, ou alors les gens qui le contredisaient, qui le haïssaient. Il sait tout de suite ce qui se passe en lui. Alors, euh, comme les malades, etc., il lui parle. Et euh, quand quelque chose, alors que c'est quelqu'un... Euh, il prend le temps avec lui, pour lui, et lui parle de quelque chose qui a euh, le rang d'une euh, vérité euh, primordiale, si, euh, si vous voulez. Alors, euh, à ce Nicodème qui est assez intéressé, qui se pose des questions qui n'est pas rassuré par sa religion, par sa connaissance de la parole de l'Ancien Testament, etc. Ah ben, il commence par lui expliquer quelque chose. Au verset 3, il dit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Voici la première déclaration qu'il débute par cette formule « Amen, amen !» Cette formule a été toujours dans la bouche de Jésus, sauf dans les épîtres pour terminer les vœux pour les, les apôtres. Mais dans la bouche de Jésus qui affirme, fait une déclaration pour parler d'une vérité fondamentale, d'une certitude quant à la vérité, c'est le seul qui en parle. Et euh, j'ai regardé la, la concordance, sur les 128 occurrences, c'est lui qui, euh, qui le prononce en 102 fois. Donc c'est lui-même qui, euh, qui affirmé. mais personne ne parlait comme lui, euh, à part lui, euh, je vais dire. Alors, naître d'en haut, voici la réponse. C'est la condition, sinon pas possible, ni de voir ni d'entrer dans le royaume. Dans le langage de Jean, voir, c'est comprendre. Et entrer dans le royaume, c'est entrer dans la présence de Dieu, entrer dans le monde de la félicité, mais pas la, le monde de la perdition, euh, dans le monde du jugement, euh, qui est bien prédit, bien annoncé aussi dans la parole. Objet de la perplexité et de question de nukodème. Ce n'est pas comment on le sait d'une mère, ça vient d'en haut. C'est une déclaration solennelle qu'il dit en, en tous les cas. Et la première explication, nous la trouvons au verset 6, par comparaison d'abord par rapport à, à la chair, où il dit, ce qui est né de la chair, ce qui est né de la chair, est chair. Et ce qui est né de l'esprit, est esprit. Et donc ce n'est pas une naissance euh, corporelle, ce n'est pas une naissance euh, physique, euh, en tous les cas. Euh, c'est esprit par opposition à, à la chair. Et euh, au verset 7, il ajoute, ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut, tout simplement. Et c'est cela qui conduit à la deuxième explication. Quelque chose qui euh, échappe complètement au sens comme euh, le vent, verset 8, euh, seul le, le bruit, on entend, on sent, mais euh, on ne peut pas le saisir, n'est-ce pas Les Malgaches connaissent bien ça. Pour parler d'une vanité quelconque qu'il ne faut pas chercher à, à avoir, le, le Malgache dit ⁇ samdivt ⁇ n'est-ce pas Attraper le vent. On ouvre la, les pommes, il n'y a rien là-dedans. On ne peut pas peser ni quoi que ce soit. Et c'est quelque chose qui ne pèse pas lourd dans le sens physique en tous les cas. Même s'il si, euh, faut se garder de mépriser le vent. Parce que le vent est quelque chose. Hein. Si le vent, l'air n'est pas dans les pneumatiques, hein, c'est fini. Hein. On ne peut pas rouler en voiture, ni même voler avec l'avion etc. Le vent est quelque chose mais euh, attraper essayer de le saisir non ça ne se passe pas comme ça il faut le faire autrement et c'est comme ça que c'est assez euh, mystérieux si vous voulez euh, en ce qui concerne cette naissance que Jésus présente il présente celui qui est né de l'esprit comme un mystère à autrui je veux dire mystère à autrui parce que c'est quelque chose que l'on ne voit pas je pense qu'il n'y a personne, personne n'a jamais prétendu de dire voilà, ça c'est quelqu'un de vraiment chrétien. Celui-là, il ne l'est pas. Et Jean, en général, explique ça, même dans ses épîtres. La première épître, en tout cas. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, le chrétien, il, il, il est inconnu de, de qui que ce soit. On ne peut pas lire. Aujourd'hui, les scientifiques... Les intelligents de l'IA ou l'intelligence euh, artificielle fait tout l'effort pour connecter quelque chose sur la tête en essayant d'atteindre l'interface du cerveau, peut-être un jour pour lire ou sentir les pensées. Enfin, il faut dire que ça n'est pas toujours par euh, mégarde ou pour euh, juste l'orgueil de la science. C'est aussi pour essayer de, de comprendre les, les déformations dans l'esprit de l'homme, peut-être en vue de pouvoir l'aider. Il y a aussi euh, cela. Mais euh, est-ce que ça serait possible En tout cas, quand on écoute les euh, grands scientifiques qui développent ces choses-là, ils imaginent qu'ils pourront y arriver un jour. nest ce pas la technoscience aujourd'hui. Hein c'est euh, incroyable. Qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui en matière de science Et c'est heureux pour la vie. Seulement... Le hic, c'est que ça ne résout pas tellement de problèmes dans le monde. Les problèmes du monde augmentent tous les jours, n'est-ce pas Et personne ne peut renier cela tous les jours avec le problème climatique euh, dont nous avons entendu les échos euh, dernièrement avec la, la COP28 euh, COP de, de Dubaï, euh, en, en tous les cas. Et voilà ce, ce qui se passe. C'est une expression donc un peu difficile, mais c'est naître dans l'esprit. Ça n'aide pas davantage, n'est-ce pas Pour Nicodème, au verset 9, il dit comment, comment cela peut-il arriver En tout cas, on sent qu'il cherche, mais il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre et qu'il ressent bien, Nicodème, c'est l'impossibilité par l'image même de la naissance naître quand on se demande comment je vais faire si on traduit un peu directement les questions de la première question de Nicodème, comment je vais naître en tant que vieux l'homme se réfère à son savoir à ses capacités le verbe euh, pouvoir d'ailleurs fait référence à deux choses la capacité à la fois physique et mentale et la deuxième c'est la possibilité la possibilité d'une chose. C'est ça le, le pouvoir, en, en tout cas. Alors, euh, il insiste. Mais l'image est très forte. Quand on dit naître, le verbe est à l'actif pour euh, le français. Mais en tout cas, dans le texte original, c'est être né, être accouché par quelqu'un d'autre. Et c'est clair, un enfant ne naît pas tout seul. Il ne s'invente pas tout seul. Il est l'objet d'actes d'autres personnes. Il ne choisit pas de naître. C'est comme ça, naître. On ne choisit pas de, de naître. Et d'ailleurs, aussi difficile que, que ce soit pour notre personne, parfois il y a des gens qui ont du mal à accepter leur personne, à cause de ceci et de cela, de manque, d'infirmité, ou alors de maladie, etc. Et tout. Mais euh, il faut bien le dire, nous n'avons pas choisi notre naissance. Et euh, voilà, c'est quelqu'un d'autre qui est d'abord une vérité, donc. C'est un accouchement qui ne concerne pas l'homme. C'est un autre qui va l'accoucher, euh, euh, si vous voulez. Et c'est là que les choses sont difficiles. Et euh, euh, il sent, et je sens même, ah, il fallait préciser d'abord que ce n'est pas par les propres moyens de l'homme, par euh, ses forces, donc, ni par sa volonté, par son savoir-faire, ni même par ce qu'il croit. Et j'ajouterais même, en imaginant Nicodème qui est très religieux, un exemple de vie religieuse à son époque, même pas par sa religion. On ne peut pas naître, n'est-ce pas, de l'esprit. On ne peut pas, en tous les cas. Et c'est là le problème, en tout cas. Et je pense que... Nicodème n'est pas le seul à se poser ces questions-là du comment. Si ça n'est pas comment faire, alors comment ça peut arriver Voici donc la question. C'est une question difficile. Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'évangélisation reste quelque chose où il faut être modéré, il faut être le faire dans l'humilité, parce que ça n'est pas l'œuvre d'un homme. La naissance dans la vie chrétienne, c'est l'œuvre d'un autre mais pas d'un homme, ni de la volonté d'un homme en tous les cas. Il faut bien le souligner, car la Bible le dit assez clairement et de façon très très accentuée, en tous les cas, comme ça, nous ne voulons pas prétendre en quoi que ce soit que nous avons amené quelqu'un au Seigneur. On entend cela de temps en temps parfois. Personne n'amène personne au Seigneur, en tous les cas. Puisque personne ne peut faire naître une personne dans la vie chrétienne, tout simplement. Alors, c'est ici que je pense dans toutes ces questions. Il est question du royaume de Dieu. Et euh, c'est là qu'il nous faut être attentifs à l'écriture, à toute l'écriture. Dans Matthieu 3, quand Jean le Baptiste était apparu, il annonçait quelque chose. Il disait, le royaume de Dieu est proche. Mais qu'est-ce qu'il disait en même temps Repentez-vous. Car le royaume de Dieu est proche, ce royaume que l'on ne peut ni voir, ce royaume dans lequel on ne peut pas entrer sans la condition de naissance, comme je dis, Jésus le dit ici. Et donc, le mot « repentance »,« repentir », fait clairement, même si c'est un mot compliqué, que dans certaines théologies, je le note, il ne faut pas... Euh, oublier que dans la théologie il y a théologie et théologie dans certaines théologies le péché n'est pas du tout considéré comme obstacle au ciel et pourtant le texte biblique dit autrement s'il n'y avait pas le péché Dieu n'avait pas besoin d'envoyer son fils sur terre c'est pas pour le tube digestif je m'amuse bien dans les expressions que, que Jésus est venu sur terre ce n'est pas pour nous donner à manger. Dieu nous a donné à manger à la création. Il a tout donné. Et jusqu'à aujourd'hui, les, les, les poules pondent. J'allais dire les oeufs pondent, les poules. Oui, hein, on ne sait pas ce qui est le premier. Mais les vaches donnent du lait. Moi, je suis un paysan. Euh, je suis tellement heureux de voir mes maïs croître dans mes champs aujourd'hui. Incroyable. C'est miracle que Dieu accomplit. Le miracle de la création. Si on veut parler de miracles, j'ai un beau jardin et euh, j'attends les laitchis au mois de janvier. Euh, alors, euh, j'en mange maintenant de ceux qui viennent d'autres régions. Et puis, euh, je me réjouis déjà de manger euh, ce qui euh, vont venir pendant le mois de, de janvier, évidemment. Les laitchis, c'est un bon fruit, même si c'est très passager, en tout cas. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour le tube digestif. En tout cas, que Dieu nous appelle à nous repentir. Le tube digestif, il a bien réglé avant. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'il qu faut demander à Dieu. Bien sûr, quand on n'a pas d'emploi, il faut prier quand même. Mais euh, c'est problématique, ce n'est pas, pas du tout ça. Le salut, c'est une affaire de péché. Et quand on parle de péché, c'est une affaire de perdition. Et je vous cite ici un autre texte dans, dans Luc 13. En tout cas, les trois premiers versets. Où l'on avait rapporté à Jésus l'histoire, l'événement tragique qui s'est passé à Galilée. Où Pilate avait mélangé les gens avec le sang de leur sacrifice. Ils étaient morts. Et le Seigneur disait « Pensez-vous, croyez-vous qu'ils étaient plus pécheurs que les autres et il dit, si vous ne vous repentez pas, vous serez perdus, comme eux aussi, pareillement. Il n'y a pas de solution. Et c'est ici que le Seigneur lui-même affirmait bien que le péché, c'est le problème de l'homme. Le problème du mal, c'est un grand sujet, énorme dans toute la Bible. On n'arriverait pas à en parler en une seule fois. Et la doctrine du péché, étant donné que je suis enseignant en tout cas, la doctrine du péché, c'est lourd, c'est énorme. Quand on regarde comment les gens ne veulent pas le voir, ne veulent pas le considérer, ne veulent pas en savoir plus. Et beaucoup s'entretiennent dans la religion, pensant que Dieu les a créé. Non, il faut résoudre le problème du péché en tous les cas. Et Jean-Baptiste avait dit en annonçant le royaume « Moi, je vous baptise en vue de la repentance ». Mais celui qui vient après moi et qui est puissant, plus puissant que moi, je ne suis pas digne de lui porter les sandales. Il dit « Louis vous baptisera d'Esprit Saint et de feu ». Alors dans les éléments de la question de la naissance et de la question de baptême, il y a deux éléments qu'il faut considérer. Il y a euh, le baptême évidemment, quand je dis le baptême, il y a l'eau que Jésus avait dit euh, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit et dans le baptême de Jean qui se réfère aussi au péché évidemment il dit l'esprit et le feu il ne faut pas oublier que les deux symboles bien connus dans l'ancien testament dans, le, dans la bible je vais dire ce sont ces deux éléments là l'eau et le feu pour la purification pour se purifier il faut se laver c'est comme ça que le baptême est un symbole mais le baptême ne lave personne il faut bien le dire dans le livre de Pierre... Pierre le dit bien... C'est une question de conscience... C'est pas pour se laver le corps le baptême... Et il le dit de façon très claire... En tous les cas... Et le deuxième c'est le feu... C'est aussi le symbole... Quand on nettoie un champ... En tout cas en tant que paysan... Faut... C'est comme ça que les gens... Un peu de la forêt... Brûlent tout pour nettoyer... Et ils plantent après... Et nous savons aussi que dans l'industrie en général pour essayer d'éliminer certaines choses, des impuretés et tout, et ben c'est le feu. L'autoclave, je pense que c'est le mot juste, hein, l'autoclave pour éliminer certaines choses, des germes, etc., et tout. Donc, c'est les symboles de purification. Mais c'est des symboles, en tous les cas. Mais euh, le péché qui est à l'index, euh, tout simplement, car c'est le péché, le péché qui mène l'homme à la perdition, et euh, la femme aussi, bien sûr. Et euh, le péché... Un sujet délicat car il est bien camouflé aussi par la religion. Et en réfléchissant, Nicodème l'a certainement bien compris. Lui qui est un modèle en matière de, de piété, euh, un modèle en matière de piété et de service de Dieu, il a compris qu'être un bon religieux ne sauve pas. Et il a insisté pour comprendre ce que c'est. Il est venu personnellement consulter le Christ, en tout cas. Mais il y, a, il y a quelque chose. Et Jésus, on va dire, par rapport au verset 9, de continuer à lui répondre. L'invite à le croire. Voilà l'élément de la foi, dans un premier temps. Parce que si on ne croit rien, on ne peut pas venir à la repentance. C'est le premier pas, si vous voulez à croire à son témoignage car le seul qui connaît le royaume c'est lui le fils de Dieu les versets 11 à 13 dans le dans le chapitre que, que nous lisons euh, là en tout cas les versets 11 à 13 on va s'y attarder juste un petit moment car l'heure avance il dit en vérité en vérité je te le dis nous disons ce que nous savons et euh, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Il est le seul <rire> La distance entre le, le ciel et la terre, c'est énorme. Hein On le lit dans, dans le livre d'Esaïe, du prophète Ésaïe, en, en tout cas. Et euh, Nicodème était, avait commencé par là. Euh, Nicodème était parmi ceux, en tous les cas, qui ont cru avant la naissance. Je le souligne ici. Avant la naissance. Et je dis bien, la naissance de l'Esprit. La naissance de l'Esprit s'est passée uniquement et a débuté à la Pentecôte, mais pas avant. Tous ceux qui ont cru avant la Pentecôte, d'abord avant la croix, n'étaient pas encore nés. C'est l'Esprit de Dieu, parce qu'il, c'est l'Esprit qui est né de l'Esprit, dit Jésus. Il l'a bien dit à Nicodème, en tout cas. Et euh, euh, Nicodème était parmi ceux qui ont cru avant la naissance, la naissance de l'Esprit, comme le fut les disciples lors de la Pentecôte. Il n'était pas rassuré de sa piété, de sa religiosité, comme ce fut le cas d'autres. La certitude s'est imposée à lui et cette naissance, Jésus explique, Jean explique, pas Jésus, mais Jean, explique et précise. Il ne faut pas oublier que Jean est, parmi les apôtres écrivains, en tout cas, les trois théologiens euh, que l'on connaît du Nouveau Testament, Jean, Paul et l'auteur aux Épîtres Hébreux. Ceux qui ont exposé des idées de façon systématique et articulée, suivie. Donc c'est ces trois-là qui sont les théologiens du Nouveau Testament en, en général. Et Jean précise... Lui qui réfléchit à cette naissance, lui qui a rapporté cet événement particulier au sujet de Nicodème, il l'explique, mais pas le comment, mais il l'explique dans son épître pour ceux qui ont, ceux qui sont nés de l'Esprit. Et il donne des critères très précis. Le premier critère, il le donne à Jean 2, versets 15, 16 et 17. Il dit... N'aimez pas le monde. Ceux qui aiment le monde ne connaissent pas l'amour du Père. L'amour du Père qui l'a amené à crucifier son Fils sur la croix. Et deuxième chose, c'est un premier critère. En tout cas, ne pas aimer le monde. Évidemment, je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'aimer le monde. Il faut lire la Bible. Le monde, qu'est-ce qu'il fait Il bouffe il, fait, il, entre, il agit dans la justice il fait des affaires en tout cas le monde aujourd'hui il faut faire attention en ces fins d'année de ne pas vivre comme le monde qui verse dans les affaires gagner, gagner, gagner il n'y a que ça qui prime d'abord le reste ça peut attendre peut-être euh, on deviendra un peu plus religieux plus tard et euh, ça fait réfléchir souvent car euh, beaucoup de riches sont dans les églises surtout dans les villes et les riches en général sont les leaders dans les églises, pas les pauvres. Et là, il faut faire attention à quoi joue-t-on Qu'est-ce que la Bible dit exactement sur la question de péché et sur la question de richesse Tiens, la richesse c'est quelque chose qui est très très étudié aussi dans la Bible. Et c'est là qu'il faut bien entendre l'amour du monde. Qu'est-ce que c'est le monde Et dans ce texte de Jean 2 en tout cas, trois convoitises qu'il souligne. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et les théologiens qualifient aussi la troisième, l'orgueil de la vie. Et la vie dont il est question ici, ce n'est pas la vie comme l'âme ou l'esprit, mais la vie biologique. Le mot grec, d'où dérive le mot biologie, la science du corps. C'est là la vie, la vie physique, euh, l'orgueil de la vie, qui est afférent. Si vous, afférent, si vous voulez, à la question matérielle. Le deuxième critère que Jean dit bien, en tout cas, on le retrouve encore dans son Épître, au chapitre 3, 1 Jean 3, le verset 9, où il dit, euh, vous pouvez regarder, ah, je ne je l'ai pas sous les yeux, je vais, euh, je vais regarder rapidement, euh, pour bien lire ce, ce deuxième critère en tout cas qui est très important et là il faut bien le dire tout de suite j'avais dit tout à l'heure qu'on ne peut pas regarder quelqu'un et puis on sait, ah là, lui il est chrétien celui-là, bon, il est très religieux mais il n'est pas bon celui-là de toute façon, il n'est pas personne ne peut dire ça à personne en tous les cas ça c'est impossible cette naissance de l'esprit, cette vivre de l'esprit on ne peut pas mais en tous les cas, les critères, ça ne trompe pas. Ne pas aimer le monde, lié au péché. Et ensuite, le deuxième critère que Jean donne ici, entre autres, hein, parce que si vous lisez le texte de Jean, vous verrez que l'amour est très développé. Et ce n'est pas par hasard que l'on parle de Jean comme étant l'apôtre de l'amour, hein, en tous les cas. Il dit quiconque est né de Dieu, le même vocabulaire, le même verbe, exactement et au temps passif, qu'il utilise ici comme il l'utilise dans, euh, dans l'évangile, le troisième chapitre que nous venons de lire. Quelqu'un est né de Dieu, il dit ne pratique pas le péché. Ne pratique pas. Il dit euh, ne commet jamais un péché, mais il dit ne pratique pas. Quand on dit pratique, c'est un acte volontaire, il ne faut pas l'oublier, en tous les cas. Parce que il dit, la semence de Dieu demeure en lui. Il est né de Dieu et la semence de Dieu demeure en lui ou habite en lui. Et voyez ce qu'il ajoute en troisième ligne. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. S'il ne peut pas faire des démarches pour être sauvé, entrer dans le royaume, ici le critère est clair. Il ne peut pas pécher. Un critère très important en tout cas qu'il faut bien souligner il ne peut pas, il ne pratique pas par la volonté et dans sa volonté il ne peut pas pécher c'est ça la naissance, dans le, la naissance de l'esprit que Jean voulait en tout cas nous rapporter dans son évangile et euh, je vais m'arrêter parce que le temps passe en ces fins d'année où nous fêtons la nativité nous fêtons je, je, je dis bien je pense que c'est un événement qu'il ne faut jamais oublier il est né pour nous mais euh, de quelle fête faisons-nous Quelle fête pratiquons-nous Quelle vie avons-nous Le thème de l'Église, c'est manifester le cœur de Dieu au monde. En tout cas, celui qui est né de l'Esprit, Jean nous le dit aussi qu'il est haï par le monde. Jésus l'a dit aussi, ça c'est un critère aussi, qui s'ajoute au dossier de cette naissance quand on lit l'Évangile et l'Épître de Jean, le monde ne nous connaît pas et le monde ne nous aime pas. Ce n'est pas par exprès, hein ce n'est pas ça. Il ne faut, il faut pas jouer au martyr de façon volontaire. Mais en tous les cas, par les actes, par les assisements, le monde ne nous aime pas. Quand on travaille avec le monde, il ne nous aime pas. Nous gênons, l'enfant de Dieu gêne le monde parce qu'il a une autre vie, une vie dans l'esprit et ça s'y manifeste, la vie authentique du chrétien, la nouvelle naissance du chrétien, la vie de l'esprit. C'est là que Paul avait dit aussi, vous êtes notre lettre, lue par tout le monde, écrite par l'esprit, et bien que l'esprit de Dieu nous parle. Amen.